1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Sintonía del pelotazo, sintonía de Canal Sur Radio, 11 y 4. De momento está siendo el nombre del verano, el hombre protagonista en muchas portadas, por un tema o por otro. Se llama Jules, se apellida Koundé. Hace un par de semanas el Chelsea y la salida más que segura del Sevilla esta temporada, este verano. Días atrás la operación con la selección de Francia, que ha pasado por el quirófano en una operación concertada y estratégicamente preparada, pero no esperada y que ha pillado de sorpresa al mundo del fútbol. Y ahora. Aparece en escena y parece que con seriedad el Barça para intentar el fichaje del central francés. Ha sido la noticia de la jornada en el que diría el clásico en la ciudad Condal, en Barcelona. Xavi lo quiere a toda costa, pero todos sabemos también cómo es la economía del Barça. Se encarga en recordarla una y otra vez el señor Tebas de que no puede hacer grandes eh, fichajes. Y este sería un gran eh, fichaje, porque la inversión es importantísima por Cunde. El presidente de Sevilla en su última aparición con los compañeros de ABC habla de cero ofertas. Yo imagino que tampoco las iba a airear,
2: tampoco las iba a confirmar. Pero este es Pepe Castro, hablando de Cunde. Y Kunde Yukunde es tan buen jugador, tan buen profesional, que es lógico y normal que los clubes se interesen por él. Pero de eso a que haya algo concreto, o que haya... Uh, alguna perspectiva clara y evidente, en este momento no lo hay. En este momento
1: no lo hay, ahora nos va a contar Juan Jiménez de la realidad de la operación Pero se habla de introducir a jugadores en esa posible operación Se habla del inglés, la posibilidad de Sergiño ese en el lateral derecho Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas, Antonio ¿Aceptaría el Sevilla jugadores en la operación? Me sorprendería, yo me gustaría saber cómo se lo explica Pepe Castro y Monchi a los sevillistas Porque el Sevilla necesita dinero líquido, Sevilla. quiere, pero más que necesitar, perdón Quiere vender Sevilla. a Cundé con dinero líquido Que además sea la venta más importante En la historia del Sevilla Fútbol Club Y que va a meter a jugadores Es decir Primero que a mí me sorprendería Que fuera una, una operación a corto plazo Porque el Barça ahora mismo no tiene un duro Otra cosa es que sea No tiene límite salarial de... Sí, bueno, no tiene un duro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues tampoco tenía con y gastó 55. Es que eh, muchas veces se habla de, el Barcelona no puede fichar, pero el Barcelona no puede fichar porque está sobrepasado el límite salarial, pero eh, dinero va a tener y cash va a tener. Tú sabes cómo funciona el fútbol, Ismael Medina, ¿En, en, en va fácil, a la Caixa va... o como fue Florentino pues, en su momento pues, a Caja sí, Madrid. Si el Barça y...
3: tiene mañana y puede llegar a 60 millones, 62, 65, podría hacerse la operación. A mí me resultaría sorprendente. ¿Aceptaría Yo... mucho a un jugador tipo el inglés? Eh, ¿Pero que bajara mucho el precio? No, pero no, me, me sorprendería.
1: No, el más 55, por ejemplo, que no, es lo que no, se sabe. Sí, eso
3: o... ya, me, me, habría que verlo, que me sorprendería, es 40 más el guiño de eso. Y el lenglés, no, 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 claro. Es decir, es que, eh, ¿y tiene el Barça para hacer esa operación ahora mismo? 55 más Lenglet
4: Esa es la pregunta que le vamos a hacer a Juan
3: Jiménez dentro Sevilla, de un instante. ¿El Barça podría afirmar que a Cundé le gusta la liga española? Sí, muchísimo le encanta. Que el Barça es atractivo, a pesar liga, de que no está en su liga mejor España momento España, también, claro. Al que, al que le viene bien esta puja es al Sevilla, ¿eh? Que aparezca el Barça, claro. ver si el Chelsea se pone nervioso. Ahora, en el Sevilla tienen claro que la salida de Cundé sería la venta más importante en toda su historia. Por eso me sorprendería que no fuera por mucho, mucho dinero
1: Pues mucho, mucho dinero es lo que va a tener que regodar el Barcelona Y convencer a Monchi de que haya algún jugador que le interese Pero que tampoco rebaje en una cantidad importante esa idea que tiene el Sevilla Y en el Betis, un gesto de última hora de, en cuanto a Pellegrini y su equipo Porque ha habido un incremento de ficha debido a una oferta de la Premier Se habla del Everton la posibilidad eh, Ya se lo contamos en la programación local Una noticia que contó Eduardo gira aquí, de eh, que había ahí algún regalito en forma de, de ampliación económica, que no de años, porque ya renovó su contrato hace bien poco, el eh, entrenador y todo su cuerpo técnico del Betis. Y ojo en Granada, que Caranca llegó en el día de ayer y hoy se han ejecutado varias operaciones, pero operaciones de salida. No se renueva a Montoro, Gonalón sale con una cláusula liberatoria en caso de descenso y Germán también sale del Granada. Antonio Callejón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: Antonio, muy buenas. Un placer
1: tenerte aquí en sí. hoy nocturno también. viéndonos la cara. <ríe> qué bien, qué bien, qué bien. Sorpresa en algunas operaciones de salida. Después vamos a analizarlo en profundidad cómo puede quedar la intuición eh, que os da o el, el olfato que tenéis al respecto de saber qué puede pasar con el Granada, pero han sorprendido algunas de las operaciones de hoy, por ejemplo, ¿no?
4: En primera instancia sí sorprende que jugadores de muy veteranos que sienten el club, que, que han dado muchísimo por el equipo, como Germano, como Montoro, terminen saliendo, que acababan contrato, que no sean renovados, cuando además son jugadores experimentado en la, en la categoría lo de Gonalons al final era una cláusula liberatoria en caso de descenso de un jugador de su, de su entidad, pero eh, creo que estas son las penurias del descenso y, y, y se veía una, una revolución de una forma u otra. Una
1: revolución que solo ha hecho comenzar y que seguro que va a tener eh, consecuencias en los próximos días también. Primero salir y después eh, fichar, que es la idea que maneja el Granada y en Cádiz hay controversia por el fichaje para la dirección deportiva de Borja Alasu no lo ven claro, la gente ya como dice Mal Medina a través de las redes sociales se opina de todo es joven inexperto pero suficientemente preparado que diría el otro habrá que darle una oportunidad y habrá que verlo pero antes se critica antes de verlo funcionar bajo la dirección y supervisión de hombres expertos y hombres con experiencias en el Cádiz y en el Málaga poco a poco ya se van cerrando algunos de los fichajes ya van dos tiene dos hechos de cara a la próxima temporada nos va a contar César pero los siguientes se pueden eh, los siguientes o también puede firmar por la entidad de Martirico en las horas. Pero eh, acabamos de ver eh, finalizar también el segundo partido de la final de la Liga ACB, es igual a uno ha ganado el Barcelona con mucho sufrimiento el segundo partido así que la serie se marcha a la capital de España para los dos siguientes eh, partidos y en Andalucía tenemos fútbol sala en directo semifinales partido de ida en el Oliva Arena entre el Jaén Paraíso anterior y el Palma y el Palma Fútbol Sala allí tenemos uh, a un hombre de cada al sur Paco Tamayo qué tal buenas noches Allí tiene que estar Paquito Tamayo en el Olivo Arena para contarnos cómo ha finalizado ese partido. Paco, ¿qué tal? Buenas.
2: Qué alegría la noticia que te voy a dar, Antonio, y es que el Jaén Paraíso Interior ha dado un gran paso en la ira de las semifinales por el título de Liga de Fútbol a la frente al Palma Futsal en un partido que ha terminado 2-0 a 0 a favor de los de Daniel Rodríguez. Partido muy igualado, el que se ha vivido en el Olivo Arena, la marea amarilla que ha desatado su alegría en el minuto 34, ya en la segunda parte, en momento en el que el conjunto jienense ha abierto el luminoso por obra de un Carlitos que en un minuto ha conseguido un doblete y que ha hecho que el equipo andaluz afronte el próximo domingo con ventaja la vuelta en Mallorca.
1: Bueno, pues eh, primer paso dado para estar en eh, la final de esta competición de fútbol sala, donde siempre el Jaime Paraíso Interior da una versión extraordinaria cuando llega este momento de la temporada. Gracias, Paco, Después hablamos. Un abrazo. Hasta luego, Dios y si nuestro hombre viajero del pelotazo. Sabes quién es, no, y Mal Medina. Te lo imaginas, ¿no? Alejandro Rodríguez. El hombre <risa> sabes dónde está. está en Boston. En Boston. ¿Qué
3: bien <risa> ha estado hoy John Ram. Ah, también eh... eres experto ya. No, Sabes no, que me, sí, soy ¿sabes muy de que John me va a regañar ahora no, un oyente. Pues nuestro viene con la caleta
1: Viene con la caleta. No, no, no. Es que me dice un oyente que tenemos que sabes de todo, que vas aprendiendo de
4: todos los deportes no, no, poco no, no. a poco. De, ¿de golf también. De golf?
3: No, de golf no sé nada, pero me gusta John Ram. Eh, desde que lo descubrí y se lo dije a, <risa> a, a Alejandro Rodríguez. Rodríguez. Este a punta manera, eh, ¿no? Este, chino, este chaval a punta manera, ¿no? En su golpe. Pero me ha encantado su rueda. ¿Cuál reprensa. es su mejor golpe, el de John Rand? El principal. ¿El principal? ¿Cuál es es el principal. El principal. Tiene un pat extraordinario. El pat no es el principal. <risa> <risa> el pan es que. Hablando de esta es su.. su Golpe clave. No, no te libro, no te libro, no te libro. ahí.
1: Pues en Boston está Alejandro Rodríguez, que es el epicentro. Yo creo que puede ser la ciudad del epicentro mundial ahora, con dos deportes, con el Open abierto de Estados Unidos en el golf, donde recordamos que el amigo de Ismael Medina, John Rang, es el actual campeón desde de la edición anterior y la final de la NBA nada más y nada menos entre los Celtics y los Warriors, que la noche de mañana para el viernes sí. es el sexto partido. Tú
3: sabes si yo estuviera en Boston que iba a ver, ¿no? Tú con diferencia bueno. el golf lógicamente desde primera hora de la mañana después estamos con alejandro rodríguez que nos va a contar
1: la dualidad y a dónde va a ir él dónde va a estar en el gole del baloncesto o si puede estar en ambos lugares 11 y 13 de la noche esto es el pelotazo ahí está antonio carlos santana que tiene cada día una barba mucho más atractiva le queda bien le queda bien a antonio carlos santana la barba tú no eres muy de barba y ¿no? no. pero él le queda bien él le queda bien kiko canterla siempre bien afeitado bien peinado ordenando este programa hasta las 12 de la noche el pelotazo comenzamos
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
4: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
0: ¡Tesquilla! con hogar solar ahorras tanto que eso ya no
4: da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
2: Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Sonreír, Mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible. Solo este mes en VitalDent, llévate un 15% de descuento en Ortodoncia Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en VitalDent.com.
5: Bases depositadas ante notario. A todos los que
1: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
1: Hay que ver lo del límite salarial, en qué momento lo, lo dio a conocer el señor Tebas, porque aquí no paramos de, de hablar del límite salarial y de la posibilidad. Lo explicaremos una y otra vez y seguiremos sin entenderlo, Ismael Medina. Es verdad que, por ejemplo, el Barcelona, el Betis, muchos equipos tienen sobrepasado el límite salarial, por eso no lo pueden inscribir. ¿Puede fichar el Barcelona? Sí puede fichar. Fichó a Ferran Torres por 55 millones de euros. ¿Tuvo problemas para escribirlo? ¿El Barcelona puede ir mañana a la caixa a pedir un préstamo para fichar a Cundé? Pues si le Se le da lo dan. Se,
3: sí. Yo creo que si le dan el Sevilla entre 60 y 65, claro. mañana. ¿Podría Cundé va escribir a, lo a,
1: hacer a Cundé? Más. No. Porque pues, tiene sí. sobrepasado el límite sí. de salarial. Pero de aquí al, al 30-31 de agosto, 1 de septiembre, podrá liberar masa, masa en, pasa, cuanto, tiene que vender, en cuanto a nóminas. Tiene,
4: tiene que sacar gente, claro. claro. Más Aparte que, de que tiene que mejorar la que, plantilla De, que, de alguna forma ¿no? pues parece, Ese es el mayor problema
3: eh, A mí me, me resultaría complicado Al Sevilla le viene bien una puja Que entre el Barça, al jugador está encantado La Liga Española y el Barcelona Lógicamente lo vuelve loco Pero me costaría por ejemplo Que el Sevilla le explicara a sus socios Que lo vende, que lo vende por 50 Que dijo que no el año pasado al Chelsea Y meta algún jugador Cuando el Sevilla quiere vender Por una cifra superior es decir, me gustaría... Ver, Recordamos como, ejemplo, que su cláusula
1: es 90 millones sí, de euros, se quieren acercar a los cláusula, 65 claro, millones de euros, es lo sería que yo el precio?
3: Intuyo, yo creo que por 65 el Sevilla vendería... No, por cundé. 90 no viene nadie. Yo 90 creo la cláusula ah, no va a vender nadie. Bueno, es muy fácil, Arce, bueno, el Sevilla daría saltos de alegría, pero veo complicado que un equipo llegue con los 90 kilos por cundé de su cláusula. Y si hubiera sabiendo cuatro equipos que...
4: peleándose por él, todavía a lo mejor uno se le va un poco la mano, pero... Pero si ya rechazó 55 en, 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 hace, en, en hace año y medio, no, no, va, no va a aceptar ahora 50.
1: Hemos escuchado a Pepe Castro al principio del programa hablar de cero ofertas hasta este momento. Y ojo, que sigue hablando de, con de la
2: posibilidad de que salga o no salga, se venda o no se venda. Bueno, la realidad es que lo de la posible venta, ustedes lo dicen, nosotros no hemos dicho que no a nada, porque es posible que así sea y en nuestra política es así. Pero la realidad es que no sabemos si se venderá o no se venderá. Eh, ya ocurrió el año pasado y solo se venderá si, si la oferta es la que el club estima que es la necesaria o la suficiente para que pueda salir como hemos hecho siempre con cualquier otro jugador porque nuestra política es clara, la hemos hecho durante muchos años, durante un par de años tres no la hemos hecho por razones obvias de pandemia y también porque el año pasado pues bueno eh, hicimos ...ese esfuerzo, ¿no?, de intentar hacer algo eh, importante... ...y por lo tanto también lo hicimos en lo económico... ...porque hicimos... ...hubo ofertas importantes que rechazamos. Eh, eh, el
3: Sevilla, esto es información... ...necesita vender a Cundé para la revolución... ...que quiera hacer para la próxima temporada... ...no solo a Cundé, vendió Diego Carlo, Carlos... ...para empatar el partido, como alguien diría... ...para cuadrar números antes del 30 de junio... ...necesita vender a Cundé... No solo a Cundé, ya te dijo en su día, o que Javier, todo el mundo, que que todo, 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 no, el mundo todos, puede salir. Todo el mundo está en la rampa de salida si viene una oferta que le convenza al club. Y, repito, el Sevilla necesita vender a Cundé por una cifra importante y que se convierta en la mayor venta en la historia del Sevilla. Pues así está la
1: operación. No sé si es una operación ficticia, una operación real o una operación imposible del Barcelona. Lo cierto le, es, que de encanta, gusto, le encanta, le encanta claro. Lo que le pasa es que en Barcelona hoy muchos medios de comunicación han dado una operación por, incluso iniciada en, en contactos con el, con el Sevilla. Si hay alguien viene informado mmm, del Barcelona en esta casa, en Canal de Sub Radio y en el, el diario AS, es nuestro queridísimo Juan Jiménez. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Camaño? ¿Es,
1: es serio, no es serio Son uh, rumores como tanto que están saliendo en este momento de mercado A mí lo que me llama poderosamente la atención Es que eh, muchos compañeros nuestros Vinculados a la información del Barcelona eh, 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 Dan la operación como por iniciada No sé si es el eco de la... Yo he llegado de... a leer inminente Inminente, sí, yo, yo he estado leyendo durante toda la tarde Que, que además eh, está avanzada la operación Yo no me atrevería a decirlo Porque la información que manejamos desde aquí No Sevilla es eso, no me claro, no es eso Pero... Lo que manejamos desde aquí Que no es tan avanzada ni tan inminente pero en Barcelona sí es verdad que se habla de... y se utiliza ese término, Juan.
7: A ver, yo os cuento un poco lo que yo sé, que obviamente cada, cada uno maneja su... su información. Su, su información. Eh, el Barça intentó el fichaje de Cundella la temporada pasada, pero obviamente eh, nunca estuvo casi ni cerca, porque el Barça lo que ofreció fueron jugadores. Eh, ofreció a Sergiño de ofreció a Trincao, ofreció a Mingueza... Eh, y no sé si la vuelta del inglés, eran cuatro o cinco jugadores, no recuerdo ahora, ahora bien Monchi pidió además de esos jugadores 25 millones de euros Mateo Alemay le dijo que el Barça no, no tenía dinero esa operación no, nunca, eh, digamos que avanzó simplemente se quedó en eso este año el Barça ha vuelto a proponer una cosa parecida pero incluyendo ese dinero eh, hasta donde yo sé, ¿qué pasa? Eh, que este año el Sevilla necesita eh, más dinero en caja y la intención de Monchi pues venderlo a la Premier eh, Xavi quiere al, al futbolista La situación de pique en el Barça eh, no está clara Y no sé hasta qué punto el Barça puede hacer más esfuerzo o no eh, También sabéis la situación económica del Barça Que no es buena, pero que mañana está pendiente de aprobarse en la asamblea de compromisarios eh, Digamos dos palancas económicas, una a través del del 49% de lo que son derechos de, de marketing que se va a vender a, a alguien externo y el 25% de los derechos de, de televisión y el Barça eh, digamos que va a tener eh, dinero eh, no sé hasta qué punto permitirá la Liga para fichar yo el fichaje de Cundé, si me preguntáis desde Barcelona lo veo muy difícil muy difícil porque el Barça creo que tiene alguna prioridad más y no sabe si Tike va a continuar el año que viene o no y parece que sí y por supuesto porque el Sevilla al final mmm, creo que va más por el lado de pedir dinero que jugadores. Ahora, yo tampoco lo descartaría al 100% porque ya sabemos cómo se mueve el, el mercado. Eso es la, esa es la información que yo te cuento Claro que no es tan inminente Lo que nos está contando Juan todo, Jiménez Y sobre todo es muy lógico lo que está diciendo es que Juan es Jiménez Juan
1: 25 más determinados jugadores Que no le sirven al Barcelona y que tampoco le sirven es, es, al Sevilla Es un chollo para el Barça
4: Porque se quita es jugadores cierto. secundarios Que no que cobran mucho porque pero, en el Barça Hasta un secundario pero, que cobra mucho que
1: Monchi está en el mercado claro por el, por eso, esto, es ¿no? Que para es el, el Barça es un que chollo tiene. me refiero que y, y, Yo no lo veo
3: ¿Cómo le explica Monchi, Pepe Castro los sevillistas Que tú has dicho que no a 55 25 más la Vendes, en milita. estos momentos que el jugador tiene más mercado por 25 y jugadores que no son eh, de nivel extraordinario y con fichas altas yo no veo a Pepe Castro y a Monchi vendiendo esta operación sobre todo porque tendría un gran triunfador que sería el Barcelona y el Sevilla Y no es un jugador para regalarlo, daría
5: claro, claro
7: es cierto para mí que hay un jugador clave en la operación que Monchi lleva queriéndolo bastante tiempo y de hecho en, en este mercado de invierno aunque no se habló mucho eh, hizo un esfuerzo o pensó en, en traer lo que fue sergiño des el asunto ahí fue porque eh, monchi bueno pues ya tenía la sensación de que de que el rendimiento de jesús navas podía ir en una curva descendente pero apareció la oportunidad de mercado de corona eh, y ahí se descartó el fichaje de, de des pero es verdad que estuvo más cerca de lo que parece el sevilla yo creo que ese futbolista eh, en parte podría servir saber una operación porque tiene un un nivel de mercado eh, semi-alto, es decir, hablamos de 15-20 eh, millones de euros. Eh, si a ese jugador le añadiese otros dos que fueran del gusto de Monchi los 25 millones de euros, la operación en términos económicos tal vez fuera factible. Ahora, otra cosa es lo que dice mal que para mí es clave, eh, es que cunde un jugador de un prestigio muy reconocido y los jugadores del Barça, por mucho que des, sea bastante más valorado por... ...por secretarías técnicas... ...que por lo que de momento ha hecho... Eh, ...tiene... No. Entonces, ...a ver... Yo, ...yo yo la operación en todo caso... La, la, ...la veo muy complicada... ...porque es que yo el puesto de central en el Barça... ...de momento... Eh, ...está muy ocupado si este Piqué no... ...si con Piqué no hay una... ...resolución rápida de, de su futuro... ...estando Piqué... ...el Barça tiene fichado a Christensen... ...acaba de renovar a Araujo... ...y tiene a Eric García... Son cuatro centrales, eh, aunque Koundé pueda jugar también una mmm, teórica posición de lateral derecho porque Xavi también lo ve ahí, yo creo que el Barça tiene alguna prioridad más y, y por supuesto eh, siempre mirándolo del lado del Barça, yo del lado del Sevilla... Casi ni me lo plantearía.
1: A mí me sorprendería que fuera una operación inminente como han eh, publicado algunos compañeros y además con el respeto que tenemos por la información que viene siempre desde Barcelona pero también es verdad que muchos son los nombres que están saliendo en el entorno del Barcelona que con el dinero y el nivel económico que está demostrando el Barça, parecen a día de hoy prácticamente imposible Otra cosa es que mañana en esa junta se abran las palancas y venda las tiendas, y venda Nike, y venda no sé qué por 500 millones de euros, que es de lo que se está hablando. Pero a día de hoy parece imposible. Y también la versión que está contando Imael Medina, que es la que todo el mundo tiene en su cabeza, que es rechazar 50-55 millones de euros del Chelsea la temporada pasada para vender, no sería vender, sería regalar a Cundé por 25 millones de euros eh, más un par de jugadores Que uno le gusta Y como nos cuenta Juan Jiménez Es cierto o El sea, sí, niño pero, de él le gusta de hace pero, muchísimo tiempo a Monche, no
5: necesita el Pero no es necesario no, no es un me, me refiero, necesario
3: Tiene jugadores con contrato en vigor El Sevilla Lateral derecho Jesús Navas y Montiel sí. Jugadores de banda A día de, de hoy con ficha Tecatito Lamela Suso Y Ocampos Es decir No tiene esa prioridad Si es que el Sevilla Tiene la obligación De vender Para hacer una reestructuración clara y por eso el nombre de Cundé es con, con un fichaje de mucho dinero, y por eso vendrían centrales, y no solo Cundé, Cundé y alguno más del Sevilla que quieren que salga para hacer la revolución. Es que al Sevilla, bueno, 25 sí. millones de jugadores que no son prioritarios a día de hoy, tendrían muy, muy difícil a, estamos explicación. Estamos hablando
1: de la misma cantidad de Diego Carlos, <risa> estamos hablando de la cantidad parecida a, 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 a la recibida por Diego Carlos. así Juan
7: no, no, que le decís, Mael, que seguramente es que en la cabeza de Monchi también está que algunos de esos jugadores que él ha mencionado que son salir? jugadores eh, clave estén en la operación de mercado yo creo que Monchi también tiene pensado darle una vuelta de tuerca grande y, y que haya una, un movimiento de jugadores grande en el, en el Sevilla, yo creo que también, aparte de lo que de, de lo que mmm, hay de económico en el asunto y el, y el valor de un jugador y otro, yo creo que también para mí es clave también el discurso y, y lo que decía Ismael en el principio yo es que estoy bastante de acuerdo es que yo creo que a la afición del Sevilla eh, la salida de Cundes se la tienes que vender muy bien porque es un jugador de un nivel futbolístico altísimo todavía y sobre todo porque viene de, de rechazar alto, una oferta importante sí, Juan
1: que viene de eso claro viene de rechazar una sí, oferta claro, de 55 millones claro. de euros
7: y si al final acaba cambiándolo por tres jugadores que a lo mejor luego dan un rendimiento extraordinario pero que a lo mejor digamos que son transferibles por un equipo como el Barça y el Barça se acaba llevando a un jugador como Kunde por tres futbolistas, pues seguramente nadie sabe eso cómo va a funcionar en el futuro pero es verdad que venderlo y ponerle el, el escaparate es, difícil. es complicado. Vamos a ver, también os digo una cosa, eh. cuidado que estamos, en, que estamos a mediados de junio y este mercado va a ser muy largo, lo que pasa es que obviamente los clubes se van moviendo, pero que yo creo que hablar de inminente ahora mismo en operaciones de, de este tipo y me con parece, esta cantidad, parece complicado. Incluso bien. incluso aunque haya que cuadrar el balance a 30 de junio, que seguramente alguna Totalmente, operación pues, sí se tenga que, hacer, pero, es, que es lo hacer. Parece... Totalmente, es lo que
3: comentaba Juan, es que no es lo mismo que eh, el fútbol es tan cambiante que el, imagínate que el 3 de julio el Sevilla parece una gran oferta por Ocampos, otra gran oferta por Ennesiri y al final a lo mejor coloca por 58 más dos jugadores, entre ellos Seriño el Dez. Todo cambia. Ahora mismo ese tipo de operación que muy bien explicaba Juan Jiménez sería inviable para el Sevilla de cara a explicarla a su gente y porque el Sevilla lo que quiere ahora mismo. Si sucediera la venta de, de Condés, una gran cantidad de dinero para empezar la revolución que necesita
1: Monchi. Eso está claro, que es lo que necesita Monchi. Cash y el Sevilla para empezar la segunda, tercera revolución. Juan, antes de despedirte, estamos muy pendientes también de otro andaluz, de los palacios. Dice que mañana reunión importante para la renovación de, de Gaby, después de lo que ha demostrado con la selección española. Es algo también que tendría que preocuparle a la Laporta ¿no? en el día de mañana. No sé si se reunían con su representante, que es Iván de la Peña.
7: Bueno, eh, yo creo que ya incluso han avanzado, o sea, creo que el club le, le ha transmitido otra oferta. A ver, al final el club va a tener que aceptar las peticiones económicas de, de Iván de la Peña, que es su representante, porque el Barça el año pasado ha hecho tres renovaciones estratégicas, que han sido la de Pedri, la de Ansu y la de Araujo. Obviamente de la Peña saben qué nivel económico se han tratado esas renovaciones. El Barça tiene o a falta de que la Liga de Loqueya. A Christensen ya que sí y, y había un jugador que Al final ha, demo, ha demostrado este año Jugando 50 y largos partidos Creo que 56-57 sí. Que si no está al nivel del primer año De Pedri, pues está muy cerca Y entonces su representante ha apretado El Barça lo ha entendido Y yo creo que esa renovación pues, al final se va a solucionar y que obviamente Pedri, o sea, Gaby va a estar pagado a los niveles a los que se renovó a Pedrilla y a Ansu Y seguramente veamos a otro jugador con una cláusula de mil millones en el Barça
1: Madre mía, pues eh, una renovación importante para el futuro cercano de, de un jugador andaluz de los Palacios Como ese Gaby, que lo está abordando con la selección española y con 17 añitos también con el Barcelona Gracias Juan Jiménez un abrazo fuerte, sigue disfrutando Venga, una hora. <ríe> Hasta
3: luego, adiós. Eh, como información, a ver. Eh, yo me pierdo, soy, bueno, soy muy malo en casi todo en mi vida, pero con el tema este del, del fair play financiero, de tema de los números, me contaban hoy que en el Sevilla, eh, el tema de, de seguir vendiendo, porque lo de Carlos era para, para un poco empatar el partido eh, económicamente antes del 30 de junio, bueno, lo de, lo de Cundé que todo el mundo estaba en el mercado, se si aparecían buenas ofertas y que ha habido llamadas a jugadores, no me he enterado todavía de nombres, diciendo, oye, espera un poco que el mercado va a ir lento. En su día lo dijo Monchi, ¿no? Monchi utilizó la palabra, va a ser un verano estratégico, ¿no? Y también te comentaba que en esa reunión con López Lopetegui le pidió a Monchi que hay que tener tranquilidad en este verano para la revolución que quiere llevar a cabo el Sevilla de ventas, y también de compras, pero que habido llamadas del Sevilla jugadores diciendo, oye, te queremos, pero si, que puedes, si puedes tener un margen de, de tiempo porque se necesita vender para cuadrar números por el famoso, ¿cómo es?
1: Fair Play Financiero. Fair play
3: financiero.
1: <ríe> ¿Qué te
7: han costado
3: siempre los
1: números, Ismael Medina? 11 no y 31. Todo. El pelotazo. Paramos un instante, nos vamos a Granada porque allí también hay revolución a menor escala, pero también en un día con eh, tres salidas importantísimas de tres hombres que han aportado mucho a este equipo en las últimas temporadas vistiendo la camiseta del Granada. Y nos queda volver a Jaén y nos vamos a marchar hasta Boston. Así que no se lo pierdan hasta las 12 de la noche aquí en el pelotazo Radio.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño Canal Sur Radio Sevilla
8: Vente conmigo, nuestro petróleo
5: es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
1: Seguimos en el pelotazo hasta las 12 de la noche, 11 y 33 en el Betis, se lo hemos contado al principio, se lo adelantamos, se lo contamos en esta casa, la programación local, el señor Pellegrini, su representante en este caso, vino con una oferta y hay, no ha habido problemas. Se le ha subido algo más en esa renovación, no va a ser por una diferencia menor de dinero en el Betis, eh, que, que Pellegrini no es que se vaya a marchar, que esté más a gusto o menos a gusto, que ya está, que no pasa nada, que se le ha incrementado un poquito a todo su equipo el dinero que van a recibir en esa renovación Bien y que está todo cerrado sí sí cuando encuentras bueno, al claro. entrenador perfecto claro. para, para que te vas a complicar la vida y discutirle pero o... la,
3: la noticia también que leía en el día de hoy ¿Cuál es? en el diario la tercera que sí. firma Rodrigo Fuente Alba si da algún dato interesante casi tres, tres semanas dos equipos sondearon al Everton uno, no el Everton ¿Sí? y un equipo de Medio Oriente que ambos equipos estaban dispuestos a pagar 4 millones de los 5,5 de su cláusula. Es decir, eh, conociendo a Pellegrini... Mmm... Eh, estaba a gusto aquí había visto que ha sido un gesto del Betis a un técnico pero lo de Everton era un dato que yo por lo menos no conocía sí, también, ¿no?
1: también es un también es un gesto de valorar al entrenador que, que te ha hecho el temporadón que te ha hecho y que te y que te ha ganado una copa del, del rey eh, por cierto que la Real Sociedad eh, vinculado con el Betis ha firmado ya a Licho este jugador que sonó y mucho para el Betis muy joven muy jovencito visto unos vídeos mal de estos que a ti no te gustan porque son bueno, los, los highlights, highlights claro. los highlights más a él no le gusta porque dice que no, no se no ve al verdadero futbolista pero bueno pero pero sí, sí ves característica, ¿no?, de que juega bien al espacio, de que le gusta correr, de que parte de banda, para empezar a conocerlo, aunque no va a vestir la camiseta del Betis, la a vestir la de la, la Real Sociedad. Del eres bueno hasta tú, eres es, bueno hasta bueno, tú. Tú has
3: un highlight mío con 17 años y parezco el lateral de derecho del Bayern Múnich, ahora si me den partido completo, no pasé de regional con mi querido Sevilla 3000, que era el equipo donde me vestía, no llegaba a, a jugar. Eh, bueno, el dinero... ¿Por qué dice la gente? ¿Estáis hablando del dinero y por qué ficha la real? La Real recibió el dinero del Betis de, de la William compra José. de William José y ha invertido en este chico de 18 años que le gustaba mucho y va a recibir, a... Va a recibir
1: de Portu 3,5 sí, millones de euros también del Getafe el
3: dinero de William José la ha puesto por esta opción de futuro que le gustaba también al Betis mucho a la dirección deportiva de Cordón como Alejandro Rodríguez aquí sí. nos, nos comentaba cuando su tiempo con el gol le daba para, para de, dar para noticias, contar muchas es, noticias es, es interesantes de, bueno, solo... no se lo digas ahora porque se no ha está, marchado se cuando... marcha a la Real Sociedad por cierto hay un jugador que en su día Callejón nos comentaba cuando en Navidad hablo de Carlos Fernández en Navidad del Granada llamó a la Real como informó eh, Antonio Callejón diciéndole Granada a la Real lo vas a ceder y la Real le dijo de momento no preguntó hay un técnico andaluz o un técnico de un equipo andaluz que le está enamorado futbolísticamente de Carlos Fernández te digo quién es dígame
1: el Cádiz Sergio González
3: Sergio Sergio sí. desde que está en el Valladolid le gustaba esto significa algo no que le gusta mucho, porque la idea de la Real Sociedad es que Carlos Fernández, que está trabajando para llegar bien a la pretemporada, hizo una inversión gorda a la Real Sociedad que llegue a tope para empezar a entrenar, a jugar y ver cómo se encuentra. Ahora, durante el verano pueden pasar mil cosas. Digo como un dato curioso de mm. que el Granada en su día... O que a Sergio siempre le ha gustado Carlos Fernández es que Carlos pero empecé... la Real lo quiere tener y quiere sacarle provecho a una inversión que fue de 10-12 kilos. Sí, es que Carlos sí.
4: empezó a correr muy pronto después de su lesión. Eso no significa que, que fuera a fortalecerse, que fuera a estar a tono y por eso el Granada y otros equipos preguntaron por una posible cesión. Luego ya la, la recuperación fue más lenta.
1: Y en el Granada hoy, revolución en cuanto sí. a nombres y salidas con cierto renombre Callejón. ¿eh?
4: Y con, ya están generando nostalgia. Eh, sobre todo en el caso de, de Ángel Montoro, al que que yo calificaría como el centrocampista más importante de la historia del Granada, no te voy a decir el mejor porque hay para gustos colores, eh, la etapa antigua yo no la no la controlo evidentemente, pero en la, en la moderna yo creo que él, eh, con Alonso, que también lo deja, eh, y Angel Herrera fue muy importante para Diego Martínez, pero yo creo que Montoro, en estas cinco temporadas que ha jugado en el Granada, 140 partidos, ha sido un jugador eh, brillante en cuanto a la dirección de juego, era el timón de Diego Martínez y esta última temporada la, las lesiones y sobre todo los problemas musculares le han tenido muy lejos del, del campo y al final el equipo ha decidido no renovarle eh, él había, eh, había propuesto incluso bajarse el sueldo para seguir eh, al igual que Germán, que tampoco sigue que también creo que puede ser un error no me sorprende tanto porque Caranca no contaba con él desde que llegó, contó muy poquito con él eh, pero creo que son dos jugadores que tenían mucho sentimiento eh, de, con el escudo, con la sin, mucha sintonía con la ciudad y que saben lo que es jugar en segunda división con el Granada pero bueno, al, la dirección deportiva ha decidido regenerar un poco la plantilla y se marchan dos jugadores que uno eh, Germán ha sido capitán y y ha sido un jugador muy importante, y otro, Montoro, eh, marcó el gol de Nápoles, que eso queda para la historia del, del Granada, posiblemente el gol más, oh, sí. más recordado del Granada.
1: Rafa Lamela, compañero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se deshace la base de este de, 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 del Granada europeo que nos que nos puso los vallos de punta?
5: Sí, que tampoco los eh, testigos de, allá de aquello, el legado va desapareciendo, quedan algunos todavía, eh, ahí está Víctor Díaz, Jorge Molina, Kini, pero bueno, Kini ni siquiera jugó en la convención europea, no estaba inscrito, empieza una etapa nueva en Granada. Es, es evidente, es, es algo previsible ¿no? que, que algunas de las viejas glorias no iban a continuar y esa revolución de la, de la que hablabas Antonio pues va a continuar en ¿no? los próximos días. ¿no? Las siguientes bajas, más que probables, aparte de los que acaban contrato, que no se les va a dar tanto Boato como a Germán y, y Montoro, pues en los casos de Jan Etequi, de Vaca, incluso de Sergio Escudero... Los siguientes en, en marcharse van a ser Darwin Machis, que, que, que ya está en México, que ya pasa el reconocimiento médico, que ya quedan formalismos para, para anunciar su fichaje por el, por el Bravos de Juárez, y, y entiendo que después vendrá también los de Gonalons, ¿no? Que, que hoy hemos descubierto, se ve que en el club ya lo sabían hace unos días, La descubrieron la cláusula, ¿no? una cláusula liberatoria que le permita a Gon Alonso, pues salir de manera libre al equipo que considere oportuno. Esto no es que lo entiende, el Clermont eh. de Francia y ahí se va a marchar el francés que la verdad es que al final se va con más pena que gloria ¿no? del equipo. Esto nos ha sorprendido,
1: pero esto no es que lo entienda, porque un jugador eh, del nivel de Gonalón con 4 millones de euros, que me parece que fue y la inversión que hizo sí. el Granada, inversión alta, que tenga en su contrato esa posibilidad de liberar en caso de descenso, yo no pido que en caso de descenso pues, eh, rebajen 50% una cláusula como tienen muchos jugadores pero a cero euros que se pueda marchar con Alon gratis del Granada me llama mucho la atención, ¿eh, Calleti?
4: Sí, bueno, a ver, eh, yo creo que era un jugador de nivel con experiencia europea y que para ficharlo aunque venía en una etapa de muchas lesiones sobre todo en el Sevilla pues a lo mejor era una de las pocas cláusulas que Bonalón ponía, una de las pocas condiciones importantes que ponía para venir aquí el proyecto del Granada iba ascendiendo iba creciendo y a lo mejor nadie esperaba en dos años que ocurriera esto en cualquier caso le quedaba un año de contrato y tenía el sueldo más alto de la plantilla algo esa de sí, es ahorrar el Granada. Es un jugador que de verdad que cuando ha estado que... bien ha sido espectacular. ¿Tú
5: te lo esperabas, Rafa? ¿Sabías? ¿Conocías algo al respecto de esta cláusula? que No, la cláusula no. De no, hecho, no. vamos, lo que me costaba es que le habían dicho a la gente de Bonalons que le buscara acomodo por un millón de euros, sí. que era aproximadamente la amortización que quedaba por, por cubrir eh, en su contrato. Y la sorpresa ha sido esa, que cuando la <risa> nueva no 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 ha, puesto... ha, ha venido el representante ha dicho, ¿cómo que un millón de euros? Que nos vamos a no, 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 es que no lo sabía el representante, ah, que ha sido la nueva dirección general ¿Qué, qué, la, firmó, la que ¿he con hecho? Lupa revisando todos los contratos se ha percatado de esta cláusula se incurría de alguna manera en un fraude ¿no? si, si, si al final se exigía claro. entonces bueno, van a intentar hacerlo mediante el acuerdo mediante el acuerdo, es decir, que haya una especie de traspaso para que de alguna manera bueno, esto contabilice de la manera adecuada y que no les lastren en el tope salarial pero evidentemente es un percance para la, la economía del club ¿no? Que, que ni siquiera ese millón va, va a llegar a las arcas uh -huh. eh, Bueno, estamos hablando de salidas Es el tópico en este momento
1: del fútbol Primero salir y después entrar Pero habrá que ilusionar a la afición del Granada Porque solo se ha presentado a las patas fundamentales importantes, eh, de la dirección deportiva, la técnica eh, la, la de los despachos, el entrenador Pero algo de llegada se habla,
5: algo de llegada ¿Esperáis en estas semanas o no? Por ahora hay dos movimientos que son los que más han sonado Uno es el del lateral izquierdo Río Reina Que ha acabado contrato en la Bomberradina Y que es, de, vendría a ocupar un poco el vacío de que dejaría Sergio Escudero Mientras Neva está lesionado Pues sería un lateral izquierdo con experiencia en la categoría Y otro que está sonando bastante Es eh, Dotor, el centrocapista del Real Madrid-Castilla y que, que apuntaría a reforzar ese centro del campo En el cual todavía no sabemos cómo va a quedar configurado Ahora mismo pues está Petrovich, Está Isma Ruiz, el canterano y esta Milla, que evidentemente es uno de los que están en el escaparate, ¿no? Milla como Domingo Duarte, como Luis, Luis Suárez, Suárez, como el portero Luis Massimiano. Por, el... por cierto, el... me han dicho hoy desde Almería que gusta mucho allí porque
1: sale Macaritze, solo se va a quedar el capitán Fernando y es uno de los porteros que lógicamente en primera división Yo con experiencia creo, es un porterazo. ¿eh?
3: Creo, creo que salvo que alguien sea ciego sabe otro... que hay ahí portero bueno, me el, el portero de primera división para fichar
4: <risa> no, y más con la reducción de cláusula que el otro día comentaba eh, Rafa en, en Ideal que se queda en 11 con algo, millones no, 12,5 do... 12,
5: se queda sí, al final. para son un portero chollo, con una chollo. proyección
4: con 22 o 23 años que, que ha hecho un temporada Hombre, tremendo a,
1: a lo mejor para la Almería es una inversión importante claro, por porque eso, va a estar va... muy controlada pues sí, o sea, no, va a estar no, controlada si, la inversión si, y si, es. si
3: estaba pensando que para un club como el Villarreal es un chollo claro pongo ejemplo del Villarreal porque
1: Estamos jugando portero ¿no? ¿no?
3: y hablamos de, de un gran club del, del fútbol que me parece un portero sensacional. Extraordinario. A mí es que me ha vuelto loco. La portero. pena es
1: que cuando descubre a jugadores de este nivel, como Luis Suárez, que tiene que, como Luis Milla, como Luis Massimiano, se te tengan que marchar por el descenso. Pues no solo es el daño que hace en cuanto a perder la categoría, sino también el daño a futuro, ¿no? porque son jugadores que te podrían dar un, un rendimiento extraordinario en, en los próximos años. Bueno, pues esperaremos entonces a incorporar nombres al asunto. ¿Cómo habéis quedado, Rafa? Hasta noche en la noche de los miércoles sabe que llamar a Rafa el, ahora del partidito ¿no? ahora sale de la, la, la ahora, superflas, ahora ¿no? está en la superflash ahora, ahora es lo sí. que Rafa físicamente hemos ganado 5-2 se llevo dos
5: pistolas consecutivas pues y nos quedan el... ya dos partidos ¿eh? o sea que estoy aquí eh, bueno, a voy a acabar en el mejor momento <risa> Rafa Rafa parece que duerme en un frigorífico aguanta <risa> yo no juego <risa> dos <risa> partidos si yo no juego cada semana desde que tenía
3: pelo y el tío lleva Rafa todo el año jugando
1: partidos y entra con una fuerza se cuida mucho mira Galletti como está también se cuida mucho pues me voy a ir a la feria, eh. Os lo advierto,
9: eh muy bien, muy bien. Pues disfruta de la feria de esta, Granada.
3: Está la mela como como Modric. aguanta
1: en, cuenta todo. Gracias Rafa. Un abrazo hasta y luego. Un pasito rápido por Málaga porque nos decía César Suárez esta tarde que bueno también van conformando fichajes veteranos. Muchos veteranos quiere el Málaga porque en segunda división hace falta experiencia. Hablábamos de Reina, de Juan Fran y un par de ellos más que van a llegar. Un par de ellos que están ahí en la rampa de entrada para incorporarse al club de Martírico César, ¿qué tal? Buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dos fichados, no oficiales, pero ahí hay dos ya más raletes, ¿no? Sí, como decías, veteranía, que es lo que le faltó, aparte del vestuario en esta, en esta eh, temporada, el portero Manolo Reina, que va a volver a, a casa después de haberse despedido del mayor, que va a jugar las dos próximas temporadas en el conjunto malacitano, y Juan Fran, el ex del Betis y del Deportivo de la Coruña, que ha estado las tres últimas temporadas en Turquía y que si nada cambia, va a firmar por una sí. temporada con opción a, a otra más. Estos dos ya están eh, hechos. A partir de ahí, aunque todavía no sean oficiales, pues se quiere seguir reforzando todas las líneas. Por ejemplo, en defensa, pues eh, puede volver otro excanterano del mar como kiko olivas el uh -huh. ex capitán del valladolid que ha acabado también su, su contrato hasta el veteranía
1: veteranía saber estar para segunda sí
8: claro y además con sapiencia malagueña eh, clase lo, lo que se busca, ¿correcto? No Antequerano, iba a debutar...
4: Hasta hace dos temporadas en, pri, en Primera División, eh, eh, quedando nada y menos para acabar la Liga, era el único jugador de campo que había disputado todos, todos
8: los, minutos, los correcto. minutos, ¿correcto? Sí, lástima que luego se rompiera sí, la rodilla verdad. y a partir de ahí vos una temporada, pero vamos, es uno de los jugadores yo creo que más fiables que puede encontrar en el mercado del Málaga, jugador libre y, y encima malaguista, pues ahí, ahí lo tiene, otro de los jugadores que podría también acompañar en el centro de la defensa porque bueno, están buscando dos centrales, es Juan Berrocal el jerezano, que aún pertenece al Sevilla, que ha jugado en el Sporting esta pasada campaña que ya el Málaga lo quiso el pasado verano con José Alberto López como entrenador, pero que al final el propio futbolista prefirió irse a, a tierras asturianas ya veremos si al final eh, concuerda ese plan que tiene la dirección deportiva para que Berrocal forme parte del Málaga la próxima temporada, y hay más nombres, se busca otro portero, el que más ha sonado es Rubén Yáñez, que está actualmente en el Getafe, pero parece que no tiene sitio sí. y arriba pues se busca también otro delantero bueno, se buscan varios delanteros Pero uno de ellos, de los que más suena Es Juanma García Un delantero que a lo mejor pues eh, Para el gran público no es muy conocido Pero el que haya seguido a la segunda división Sabrá que ha sido uno de los delanteros De uno de los equipos de moda Que ha sido el Burgos, equipo revelación Juanma García marcó nueve goles Uno de ellos al propio Málaga Ha dado seis asistencias Ha rechazado la renovación con el conjunto burgalés Y es uno de esos futbolistas Que entra dentro de los cánones Tanto deportivos como económicos Que lleva la dirección deportiva de Manolo Reina Bueno, pues se está adelantando,
1: está trabajando, está fichando Está incorporando a jugadores que ojalá puedan ser Determinantes en segunda división Gracias César, un abrazo, cuídate mucho Venga otra Hasta noches. luego, adiós Vamos a marchar hasta Boston Pero vamos a hacer parada rápida en Jaén Porque hemos localizado al protagonista de la noche Con ese 2-0 a 0 del Jaén Paraíso Interior En el Olivo Arena Ante el Palma Futsal Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, muy buenas
1: ¿Dónde andas? ¿En el Olivo ya en casa?
9: Sí, no, que aquí todavía en el vestuario terminando de hacer las cositas, ya tiene que dar una vuelta hoy muy lenta.
1: <risa> Oye, te está recreando en la jornada, en los dos golitos, eso, rápido, para... Eh, no se puede hablar de sentenciar la semifinal, pero se viaja con una ventaja importante.
9: ¿eh? Sí, sabíamos de la importancia que era el partido de, de hoy aquí en casa, sabíamos que, que jugamos con nuestra gente y no, no se podía acabar, por lo menos, aunque sea un resultado bueno para, para el sábado intentar pelear allí allí en Palmo.
1: Eh el con el, insisto que no se puede ir tranquilo al partido de vuelta, pero esto te da cierta eh, relajación, ¿no? Porque en un partido de fútbol sala, en una segunda semifinal puede suceder cualquier cosa pero sí le da uno la garantía de ir a pelearlo con, con, con esa ventaja, ¿no?
9: Sí, sabemos que, que allí va a ser un partido muy complicado, al final yo tiene un equipazo, ya lo ha demostrado en el, en el anterior eliminatoria que se uh -huh. montaron en casa un 6-2 y nosotros pues, tenemos que hacer como hoy, ¿no? Pero que al final es un partido que, que tenemos que defender un poco más el resultado. Pero al final también tenemos que salir a intentar meter gol para que... no se sé sienta Eso,
1: eso, claro. Golito fundamental para que no se vengan arriba con el paso de los minutos. Eso es. Eh, en la otra eliminatoria, ¿eh? me decías que había ganado el, Cero, Marza, el Barça en El, Valdepeña, el Valdepeña, ¿no? Valdepeña, segundo ¿no?
3: partido en el Palau, pero el Barça, el gran favorito, se pone ¿El de por siempre? delante en la otra semifinal, que bien sonaría en una final con eh, nuestro equipo Andaluz. Un barcelona en paraíso su interior, hombre. suena de maravilla,
1: Carlitos. en el Palau, <risa> <risa> sí, ver, ya me es que venía arriba.
3: Eh. Nos no lo hemos
0: encontrado muchas veces ya por el camino en las finales de la Copa de
9: Rey. Y, pero y bueno, siempre pero le la complicáis
1: la mucho la vida, siempre.
9: Sí, es verdad que siempre damos la cara pero sí. bueno, al final sabemos también la calidad de que tiene un bastón ¿eh? pero bueno, todavía no vamos a pensar en eso, vamos a pensar en el partido claro, claro. Es, es importante y ya, ya después si, si pasamos por lo que sea, pues ya pensaremos en
1: el partido. Está, bien, está bien enseñado, Carlito sí, eh. Primero venía, primero yo, par, tú te has venido arriba pensando me, la final yo, y ganando el título me muy y Carlito y, te y, dice, y, y Carlito partido a partido, partido No te vengas tan arriba
9: <risa> <risa>
1: <risa> Gracias, Carlos dale Un abrazo muy fuerte a todo ese vestuario Enhorabuena Muchas gracias. Vamos a por gracias. la final. Ha vencido el Jaime Paraíso Interior. Qué grande, Dos a fútbol. Mira, ¿eh? Se ponen, se ponen y más Medina. pone protagonista y se pone equipo andaluz <ríe> a, a un partido de meterse en otra final. El, ¿Tú crees que hubiéramos hablado con, con de esta noche sin marcado goles con el Sevilla? <risa> Hemos hablado con el que tenemos que hablar, <risa> Hemos con... de dejar
3: a, del Jaime Paraíso. ¿Tú interior. sabes con quién vamos a hablar ahora? <risa> con el que mañana va a estar en Boston.
1: No, no, que está en Boston. Sí, sí, pero ya mañana está...
3: espero que vaya a ver el gran partido que hay en Boston. ¿Cómo sonará Boston? Quiero saber dónde estás, estoy preocupado si ha sala, si sala de prensa, a ver si el wifi, que la última vez que es, que es la sala de prensa...
5: Es que cada vez que te es pregunto
3: por nuestro amigo siempre está en cañón, la sala de prensa. Sí, no, no, si no, que sale, que no sale de
1: allí, es que dónde tiene que estar.
6: Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, noches para vosotros, evidentemente. Voy a hacer el clásico de Ismael Medina, que le gusta tanto. Qué hora es, 5.50, ¿no? 5.50 de la tarde Que no es tortillo. en Brookline. Brooklyn? Brooklyn. No, no, esto que va a ser tortillón Aquí no se, eso no se practica en este no, programa no, no, no. El, el, En Brooklyn, o, o si tuvo Brooklyn, eh, Boston, eh, Massachusetts Esto está, bueno, pues a unos 20 minutos del centro de Boston ¿Sí? Y por supuesto, pues unos 20 minutos, media hora también Del Boston Garden, al que ha citado ahora mismo el querido Ismael Medina Pues hablando de ese sexto partido, ¿no? De la final de la NBA Ajá. Que evidentemente es lo que atrae, pues prácticamente toda la atención Bueno, digamos que está dividida, ¿no? Voy aquí, a barrer aquí... un poquito Aquí, casa. Alejandro,
1: 40 grados allí
6: mm,
4: 31,
6: 30, 31 aquí <risa> Con está más humedad está bien, está Y bien, en esa, bien, esa sala de prensa
4: ¿Hay langostas como en el Boston Garden?
6: Que decía ayer pues, Daniel Que eh... le están dando langostas por un tubo no, obviamente la NBA debe tener otro nivel, al de la USGA, que es quien, utiliza, quien, quien organiza aquí el USO, pero es verdad que la langosta es el plato estrella de Boston eh, entre la langosta y la hamburguesa, ¿no? Eh, es lo que es lo que hay, entonces me creo totalmente lo que ha dicho Antonio Daimiel, el gran compañero, porque es verdad, es que es, que es así, aquí la, la langosta está en todos lados, ¿no? así que eh, aquí no, aquí no. en la sala de prensa no tenemos langosta, de momento, si, si la hay durante la semana ya os lo diré, y os mandaré fotitos para daros envidia, y, y aquí lo que hay pues es eh, una previa de un USO que evidentemente está un poquito por debajo en el nivel de atención del público de Boston, sin ninguna duda de esa final Y su claro. Alejandro, Warriors.
3: allí la prensa, es decir, los, los medios de, de Boston, mm. eh, porque al final esto es un US Open que ¡Hombre! es un grande del, del gol pero es Muy el partido de, de la, la final de la NBA ¿Cómo dividen? ¿A qué le dan más importancia? ¿O está parecido? ¿Está igualado en cuanto a páginas,
6: a televisión? A ver, es que depende eh, a qué medio te refieras. ¿no? Si te refieres a un medio nacional, pues evidentemente el, el US Open eh, prácticamente compite ¿no? con la final de la NBA, porque el US Open es, no solo es un grande, eh, no es uno de los cuatro grandes, es el grande de Estados Unidos, ¿no? es el, el, el abierto de los Estados Unidos, con lo cual para ellos aquí en Estados Unidos es realmente muy importante. Yo diría que los medios nacionales, por lo que yo he podido palpar, por lo que he podido ver en los, en los periódicos, pues en el New York Times, por ejemplo, ¿no? en el Washington Post, más o menos está dividido el interés, pero es verdad que en los medios locales no hay color, ¿no? En los medios locales hasta mañana solo existe el partido de la final de la NBA y ya mañana pues habrá tiempo también de centrarse, eh, tanto mañana como el fin de semana, en el, en el US Open, ¿no? Eh, es lógico, ¿no? Al final es una final además muy inesperada por parte de los Celtics, no se esperaba que el equipo fuera, fuera a llegar aquí, hemos hablado con periodistas locales que, que están, bueno, pues alucinando, ¿no? Y, y que solo el hecho de poder llegar a ese séptimo partido eh, ya les parece como una auténtica hazaña. Es más ellos no se ven con opciones a día de hoy, ¿no? La mayoría de los periodistas con los que hemos hablado no creen que, que Boston vaya a ganar esa final eh, contra contra los Warriors, ¿no? Eh, creen que va a caer o en el sexto partido o en ese séptimo en Oakland, eh, donde juega en casa Golden State. Pero bueno, yo creo que estoy aquí para el USOper, más que para la final de la NBA. Así que si <risa> pero os parece, es que tengo, tengo, favor,
1: a, tengo, a dos locos, tengo a dos locos de la NBA <risa> aquí sentados. Callejón e Imael Medina me son dos, dos, en dos nocturnos. No, es que, es que, pero, pero no sabía que John Rand es el actual
6: campeón de no, este Yousopen. No, este no lo sabía bueno, y está entregado no sabía, Alejandro no lo sabía, pues yo lo
1: sabía, no lo sabía porque formó Alejandro saber.
6: hace un año claro claro nunca un... lo vas a saber eh, eh, es muy triste pero es así. Es, así, no, es así es el campeón defensor es el campeón eh, defensor es... de hecho fíjate si es el campeón defensor que se ve nada más llegar al qué campo, raro qué raro suena eh... eso de campeón defensor Sí, es el campeón defensor, es como se, se utiliza <risa> Ese es el, el, el sello que se le pone en golf ¿no? El campeón defensor del título eh, ¿Y en qué, se, en qué se define? Bueno, se definen muchas cosas, ¿no? en la atención mediática Evidentemente esta semana de John Ram Ha sido muy importante, pero un detalle que le va a encantar Al querido Ismael Medina, y es que cuando Uno entra en el campo de golf En el The Country Club, eh, donde se juega Este US Open, eh, lo primero que Para acceder al Media Center A la sala de prensa donde estamos, pasas por el Parking de jugadores, bueno el parking de jugadores En el US Open, para el que no lo sepa eh, la organización le da un coche a cada jugador Que es con el que se mueve durante toda la semana Bueno, pues el parking evidentemente sí, sí. es eh, abierto Y libre sí, sí, sí. para todos los jugadores Menos para el campeón defensor, que tiene su sitio, evidentemente, vale. justo al lado del vestuario categoría? de jugadores. o sea que, Y ahí categoría? pone, y ahí, que, y ahí que pone, pone, eh, US Open Champion 2021 John Ram Olé. Y ahí está su sitio. Eh, así que, oye, orgullo también de que sea un español tremendo, el ahí. Por cierto, solo ocho jugadores a lo largo de la historia, ocho jugadores a lo largo de la historia, estamos hablando de un campeonato el US Open que empezó en el siglo XIX, han conseguido revalidar el título. Es decir, opciones ganar dos veces ¿Opciones que tenemos? el US Open. Sí hay, sí hay, siempre ¿Sí? hay opciones con John Ramon pero que, es que le tú, 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 a siempre, tú siempre
1: dices que lo gana todo y después pues es que desde que te conocemos no ha ganado nada bueno el USOP en el año pasado
5: no, no, no es que nos conocemos no, no, desde hace no, menos y yo no, no lo sabía no, pero, pero, pero si sí desde que, es que nos interesa el gol que... no ha ganado nada
6: no, es, es, un, es, un, es un jugador que evidentemente siempre hay que contar con él, ya fuera de bromas, con, con John Ram siempre hay que contar con él. Está bien, está en buena forma, le hemos visto bien, está contento, le gusta muchísimo el campo, eh, ha trabajado muchísimo el juego corto, que es fundamental esta semana y entonces pues eh, hay que contar con él. Por cierto que no me quiero quedar sin contar la noticia del día la noticia del día que además se ha dado hace eh, menos de una hora. Eh, de hecho ya se puede leer en Tengol, pero lo contamos aquí en primicia en radio, ¿Oes? en el pelotazo. Sergio García ha llegado al campo de golf por primera vez vez en la semana a las 4 y media de la tarde de este miércoles, es decir 20 horas antes de ¡Más! su hora de salida, es la primera vez que lo hacen un grande, ha sido un problema personal que no ha querido especificar, él tenía previsto llegar el martes, pero un problema personal le ha hecho llegar el miércoles, nunca en su vida y ha jugado ya, este va a ser su mayor número 94, ha llegado a un grande el con día muy antes, el miércoles claro. nada, de hecho no va a jugar el campo, ha salido a andar los 18 Madre hoyos Dios. con un pater y con un wedge para, bueno, pues para probar y el no juego corto y para eh, es, es un asunto noticia. personal, Ismael, pero, claro es, es gordo, ¿no? Pero sí, como, pero es como, como si, si llega media hora claro, antes del partido Como si un futbolista ¿no? va a jugar al de la claro. Champions Y llega el mismo día claro. de partido, ¿no? Sí, 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 ¿no? sí, el mismo día de partido Te diría casi que hora no, y media ¿no? Inmediata, ¿no? Inmediata, ¿no? Medio, de, que, de que empiece el partido sí. bueno. Exactamente no Y sin haber hecho un entrenamiento con el equipo no A lo mejor en los tres días anteriores
3: Vaya palo que le ha dado John Rang Al invento este nuevo del golf Qué personal tiene el tío, Tú has levantado bueno, la mano, decir... has dicho Alejandro Rodríguez gol", no, para Tengol.
1: Yo a, para el pelotazo. En tú. algún yo,
3: momento espero que yo, le hagas una pregunta,
6: John para Ram, para el, el pelotazo. pelotazo. Sí, bueno, si os, parece, o, si os parece, lo puedo hacer el domingo. El domingo, cuando gane el US Open, vale. pide en directo para el pelotazo. No, no lo que lo... pasa que en directo no va a estar. No, lo momento, nos lo graba ¿verdad? y lo ponemos el lunes. <risa> Venga, eso, 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 <risa> eso está hecho. Por cierto, que al hilo de lo que ha dicho Ismael, que ya sé que nos quedamos sin tiempo, ¿eh? pero muy rápido... No, pues, eh, bien, eh, que el... Ah, perfecto. Pues eh, que evidentemente es un grande muy extraño. Eh, es un US Open en el que se está hablando más de Leaf Golf, de quién se va a ir a la Liga Saudí, claro. de quién se queda, de todo este cisma claro. brutal que hay en el mundo del golf, de quién va a ser el siguiente que se vaya a jugar... Eh, Leaf Golf, en fin, que en el golf, de verdad hacerme caso, hay una, lia, hay una liada montada brutal y vamos a ver cómo sale el, el asunto porque eh, no está nada claro hay muchas dudas, hay muchos nervios eh, la prensa americana eh, está especialmente preocupada porque claro, el PGA Tour es un producto americano claro. entonces eh, están atentando, entre comillas, contra su producto ¿no? y su negocio y, y, hay, y hay máxima preocupación y de hecho bueno, eh, las horas previas, todos los días previos han estado marcados por más preguntas sobre el Leaf Golf y qué vas a hacer si te vas a ir o, o no te, te vas a ir. Con los árabes, efectivamente, que, que del propio grande. Aún así, el campo es una barbaridad. Por favor, todo el que pueda que lo vea por televisión este fin de semana, no lo pierda. Y si no tengo lo que hacen
1: unas fotos extraordinarias también allí. Es nuestro, que estamos como... hablando de un campo vale. del siglo
6: XIX. Esto, es, una, esto, es, un, esto es un pelotazo.
1: Eh, esto es un pelotazo, nunca mejor dicho. <risa> Alejandro, vos creo que mañana te va a llevar marque ¿vale? Bueno, perfecto, no, aquí vale, estaremos. Sí, no, no,
6: no, no lo dudaba, conociendo sí, a, sí, a Marcos. Si ¿Puedes traer, traer en algún periódico
3: mal. de Boston con la crónica del partido de la, de la NBA? El lo Boston lo Globe, ¿te parece bien? El que tú traigas, me parece bien. Vale, como curiosidad, perfecto, si yo te puede. lo puedo... Claro, Pero no te, te, voy te lo, lo voy a pagar, me lo regalas y hasta los.
6: No contaba eh, con
1: ellos la verdad. No contaba con nada. No paga absolutamente nada. Adiós Alejandro
6: Rodríguez. Adiós Antonio Camaño. Un placer escucharte con este
1: sonido extraordinario. Eh, Antes de marcharnos... Bielsa puede volver al Atleti de Bilbao. Lo lleva a Rechavaleta, que es uno de los uh, aspirantes a presidenciable en el no Atleti de Bilbao. El
4: loco de Bielsa. No, el loco Bielsa. No, no, pero no, no, no Hay Ahí gente sí. que está. Creo que el... tiene un bombo muy por encima de. Bueno, no de lo, lo ha hecho mal, Pero eh. lo tiene muy por encima el, el bombo mediático. Y
3: más com... roca Leeds, Sí. Al Leeds United de Víctor Horta. Y de Todo Bielsa, está. ex Bielsa también. Ex Bielsa, sí, ¿También? pero Víctor Horta por una operación de unos 15 millones joder, de euros. ¿eh? La, la gente, la Taco.
1: ¿Sí? un placer, mañana vuelves. Igual igualmente, sí, mañana sí. vengo con
6: Marqués
3: En Marmedina, mucha suerte mañana.
1: Eso, espero, eso espero. <ríe> ¿Por qué le deseamos no, 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 suerte a Ismael Medina? Porque mañana pasa por el quirófano. Nada, no pasa nada. Es una operación de rodilla para que siga corriendo como una gacela, que era como le conocía antiguamente. La gacela de Alcalá que vuelve. La gacela de las <ríe> Tranquilo, viviendas. tranquilo, que no pasa nada. Que solo es el menisco. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Adiós Antonio Carlos. Fue un placer. Sigue siendo Canal de Radio. Que pasen una buena noche. Que disfruten.
9: Adiós.